0: Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko.
1: Yes, wir sind zurück. Eine weitere yeah, Folge yeah, yeah. Beats und Treats, der nerdigste Producer-Podcast im World Wide Web. Hallo Schuko. hallo Mr. Greed. Wie geht es dir? Es war jetzt ein
0: bisschen länger Pause genau. bei uns hier,
1: ne? Ja, es war aber auch. Äh, wir, haben Mal, ja, ja, genau, wir haben uns das letzte Mal ja, ja genau, haben uns das letzte Mal ja auch äh, drei Tage am Stück, glaube ich, gesehen äh, bei der letzten Podcast Aufzeichnung. Das stimmt. Und dann ähm, war auch gut. Mal. <lacht> <lacht> Sich zu sehen. <lacht> sich war dann länger nicht zu sehen. Nein, Ach so, alles ja, auch ja. Das. Nein, alles gut, Quatsch. I love you. <lacht> ähm, okay. So, bevor es jetzt äh, ganz äh, verrückt wird. Äh, aber sonst alles gut. Äh, du bist fleißig am Machen. Äh, Releases ich gehabt? es. Ich versuche es. Äh, Habe ich, ich gesehen. Es bei ja, du hast äh, ein, ein schön neues äh, Release äh, in Amerika gehabt. Erzähl doch mal kurz.
0: Ich habe eine Release in Amerika gehabt. Was habe ich in Amerika gehabt? Das muss ich muss gerade nachdenken. Habe ich jetzt? Du meinst mit den shukati jungs Ja, ja, genau. Äh, da sind viele Sachen. Wir haben jetzt äh, Vic Mensa kommt jetzt raus. Ähm, wir haben was mit Young Thug gemacht, äh, Smoke Purp. Das macht alles Spaß, läuft auch und. Abseits davon natürlich äh, unsere Instrumentals. Da bist du ja auch ziemlich fleißig, wie ich ja, gesehen habe.
1: das auch. Da ballert er raus, eins nach dem anderen. <lacht> ist ja auch richtig so. Ja, läuft. Und natürlich äh, haben wir auch so ein paar Sachen noch in the making, auch in Amerika. Aber wir reden erst drüber, wenn es rauskommt. So, das haben wir gesagt. Ja, das äh, Machen wir erst sonst, dann. Äh, ja, sonst
0: äh, klappt das nicht.
1: Das äh, äh, sollte ja, ja schon längst ah, passiert sein. Und genau. dann ist, äh, Deswegen keep the mouth äh, shut. Ähm was ist unser Thema heute du bist so ein bisschen pate dieses themas deswegen äh, erzähl doch du mal kurz was da der deal ist
0: der deal the deal the dealio ist ähm, es geht so ein bisschen um das thema glück ne das soll jetzt hier kein Kalendersprüchen, Besprüche, Podcasts oder Esoterik-Podcasts werden. Aber dadurch, dass wir ein kleines Gewinnspiel vorbereitet haben, wir haben nämlich auch da ein wenig Glück gehabt. Oh, ja. Roland, ein Freund von mir, arbeitet für Roland. Und den habe ich mal gefragt, gibt es eine Möglichkeit, vielleicht ein bisschen Endorsement was macht zu machen. Und der gute Rainer und der gute Kai von Roland haben echt sich äh, das mal äh, reingezogen, unsere Podcasts haben gemeint, das finden wir eigentlich ganz geil, was ihr macht und haben uns dazu eine Kleinigkeit zum Verlosen
1: genau Eine, klein, also eine, eine, eine kleine Großigkeit aber ja. das machen wir erst am Ende der Sendung, genau. aber das ist sozusagen der Aufhänger für uns gewesen zum Thema Glück, keep it glücklich, wie bleibt man glücklich im Business äh, über lange Zeit? Das, das. Ist, das ist so eine
0: Frage, ne, die man sich ja immer allgegenwärtig äh, sich fragt. und ähm, das wahrscheinlich sich alle Leute
1: fragen, wahrscheinlich auch. Also ja, egal, klar. ob sie im Business sind oder nicht. Wie bleibt man, wie wird man glücklich, wie kommt man an dieses ominöse Glück? Und jetzt sitzen wir zwei, Podcast-Heinze, hier und sind natürlich in einem Meer von Glück, schwimmen wir durch das Leben. Weil wir die yeah. haben und wollen euch davon jetzt alle teilhaben lassen. Äh, nein, natürlich ist das überhaupt und nicht so. Und das kostet so. euch nur 39,90 <lacht> Euro
0: äh, in unserem Guru-Special-Abo. Äh, äh, ich hasse diese Leute, wirklich. Äh. Diese,
1: diese, diese ganzen... F ah, also, weiß auch nicht, warum äh, YouTube das... Ah, ja. ja, aber es gibt so... Ey, du. Ich habe letztens ein Buch gelesen von... Ah, wie hieß der denn? Äh, Morrison oder so. Ich habe dir das auch, ich habe dir das auch geschickt. Wie hieß denn der? Okay, ähm, simple Art of Not Giving a Fuck oder so ähnlich. Hieß das, ah ich. ja, stimmt. Das, hab ich, das hast du mir geschickt. Ja, genau. Ich, und und das ist hab ja. ja habe ich nicht angefangen. Ja, hast nicht angefangen. Ja, ja, ist schon klar. nee ich
0: bin noch bei einem anderen. nee
1: aber das ist Glücksbuch. auch witzig, weil er sagt quasi, er sagt auch so, ey, diese ganzen Glücksbücher kannst du halt alle in die Tonne treten. Und dann kommt er aber quasi auch mit solchen Sachen nur so als Anti-Held. Und eigentlich ist es aber genau das gleiche und er will auch 15 Euro oder so fürs Buch haben. Also es ist ein bisschen witzig. Ich fand es trotzdem ganz lustig, wer es mal lesen will. The Subtle Art heißt das. Die subtile Art des äh, kein Fickgebens. Oder drauf scheißen haben wir doch
0: jetzt schon hier so ein äh, hier, Treat of the Week, direkt äh, genau. in the beginning. Boom, zack, ja. Aber erzähl doch mal. Äh, Glück. Ja, das ist, das ist ja ne, darüber könnte man jetzt zehn verschiedene Sendungen machen und jeder definiert ja Glück für sich selber anders. Ne? Also äh, ich glaube, als ich angefangen habe, war Glück, äh, das das sagt man ja mal so. Ich wünsche dir Glück oder ähm, du hast Glück gehabt oder ne? man 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 hat sich damit ja gar nicht auseinandergesetzt. Was ist denn das überhaupt? Ähm, ist man überhaupt glücklich? War man jemals glücklich? Wird man das überhaupt, will man das überhaupt werden? Je älter man wird und, ähm, ja, je mehr Unglück man erfährt, das ist ja auch immer wichtig für das Glücklichsein, dass du auch In so der die, Tat. die Parallele dazu auch hast, damit du überhaupt weißt, dass du glücklich bist. Ja. Ähm, ist dann, sind dann so die ein oder anderen Dinge passiert, die mir gezeigt haben, was einen wirklich glücklich macht und, ähm, ähm, das ist ja für jeden anders, ne? Für viele ist es vielleicht auch eine Art von Familie, Geld, ja, keine Ahnung. Also Anerkennung. Für mich ist es zum Beispiel Zufriedenheit und äh, wann bist du denn zufrieden? Ist, was ist denn für ich, dich? Zufriedenheit ist, ähm, ist eine gute Frage. Ich, ich, ich würde mal behaupten, dass Zufriedenheit ein, ein, ein Zustand ist. Ruhe ist so ein Wort, was ich damit oftmals verbinde. Ja. Und vielleicht auch, gerade in der Kunst, habe ich das oft, wenn ich wirklich in der Zone bin, also wirklich im Moment bin. Ja. Das heißt, während ich am wirklich am Produzieren bin und ich denke nicht drüber nach, komme ich jetzt damit in der Playlist. Habe ich jetzt den nächsten Hit? Es ähm, mhm. kann auch in einem Kollektiv passieren, dass man in der Session ist und man hat einfach eine gute Zeit. Und man ist wirklich im Moment, das ist so schwierig, das wirklich auch hinzubekommen. Ne? Weil man wird so krass vom Leben distracted. Gerade am Anfang, ne, da hast du ja natürlich noch deinen Job, du hast den Druck von den Eltern. Tausend Dinge, die mit reinspielen und ähm, sich selber so zu justieren, was da einem gut tut und nicht gut tut. Das ist ja super schwierig, das lernst du leider nicht in der Schule. Das ist äh, schade, wäre schön, wenn es so ein Fach geben würde, wo man einfach auch, ja, sich selber auch mal ein bisschen vielleicht mehr
1: kennenlernt. Ähm, Glückskunde? Und, äh, du, ich habe ja, hab keine Zeit, voll ich kann heute nicht mehr, ich habe noch 8 hab noch Stunden Glückskunde. <lacht> ja, wäre das nicht killer, oder? <lacht> ja, bei Dr. Feelgood, ich habe heute noch Glückskunde bei Dr. Feelgood. Und du so? Oh, ich habe noch Theater AG. <lacht> ey,
0: kann auch happy machen. Ich weiß nicht. Aber, ey, es gibt ja schon so Montessori Schulen, ne? Und, und es gibt gewisse äh, Schulen, die sich Ich war mal auf der Waldorfschule. Ich war
1: mal auf Waldorf
0: Schule. Man macht sich ja mal Ich habe mich da früher auch drüber lustig gemacht, Voll ne? und zurecht, Die tanzen voll in ihren zurecht.
1: Namen. Findest du? <lacht> du, ich war das war bei mir äh, relativ kurz nach der Wende, das war ganz ganz am Anfang, erste Klasse. Ähm, und ich war anderthalb Jahre dann dort. Und ich glaube, die hatten, das war so direkt nach der Wende, da war ja in, im Osten, da hatte ja keiner irgendwie Ahnung davon. Bei uns war ja irgendwie noch äh, ne, so Friedenstauben steigen lassen und äh, und dem Soldaten Blumen geben, der, dem Feind, der uns vom Feind an der Grenze beschützt und so. Das ist so Kindergartenerinnerung noch für mir. Und dann hatte ja keiner Ahnung so richtig. Und deswegen war das, als ich dann dort war, also das war halt wirklich so ein Gestocher und was machen wir hier eigentlich? Und am Ende, so die Kinder, wenn du dann es so gewohnt bist und dann hast du plötzlich gar keinerlei Auto, Autorität mehr so ähm, dann sind wir einfach aus dem wir sind einfach rausgerannt aus der Klasse und äh, hatten dann halt keinen Bock und dann sind wir halt haben die Lehrer uns dann 20 Minuten über den Schulhof gejagt und dann sind sie wieder entnervt reingegangen weil wir weil sie uns halt nicht gekriegt haben und ähm, so ist das öfters passiert und dann haben die sich immer an den an den Schwächsten in der Klasse orientiert und wenn du halt sag ich mal halbwegs pfiffig warst, dann hast du halt quasi den Stoff des ganzen Jahres schon in den ersten zwei Wochen quasi gecheckt und dann war halt sehr langweilig. Und dann haben irgendwann... Äh, haben dann meine Eltern beschlossen, dass ich doch wieder auf eine staatliche Schule gehen sollte, weil ich auch was lernen sollte, Das nicht Ey, so die schlechteste Idee war. Aber heutzutage Fall, ist das, ne? glaube ich, ganz anders. Also Freunde von mir haben ihre Kinder da auch so in der Waldorfschule und äh, die sagen, hey, das ist irgendwie das Beste und cool. Und ich kenne auch Leute, die dort dann Abi gemacht haben. kann ja auch Abi machen auf der Waldorfschule. Und aus denen ist auch irgendwie allen was geworden. Also das... Äh, will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen.
0: Ja, also ne, ich will jetzt das Schulsystem auch nicht irgendwie in Frage stellen. Das ist ja schon alles äh, auch wichtig. Ich bin ja auch voll dankbar, und dass es
1: überhaupt sowas gibt. Ich ne, will würde, jetzt überhaupt
0: nicht die Schule verteufeln. Würde auch, würde
1: auch den, den Rahmen sprengen. Aber du hast vorhin was äh, ganz Interessantes gesagt. Und zwar, dass es früher schwieriger war, weil man so viel distracted ist. Ich möchte da mal widersprechen. Ich habe das Gefühl, dass äh, je professioneller ich Musik mache, desto mehr bin ich beim Musikmachen distracted. Im Gegensatz zu früher. Weil früher, wenn du davon nicht leben musst, ist es halt wie so eine Zuflucht. ist wie so ein Hobby. Das ist wie so, wenn du zum Fußballtraining gehst und du schaltest dann so ab und sagst so, ah, jetzt denke ich nicht nach über den blöden Chef und ah, jetzt geht's nur noch Fußball oder jetzt gehe ich in ein Studio und jetzt die Tür zu und jetzt mache ich Musik. Handy bleibt draußen, mir alles egal. Und wenn du aber das irgendwie beruflich machst, dann ist alleine schon das Machen und dass du weißt, ah, warte mal, ich muss jetzt dieses oder jenes Projekt machen, weil der und der wartet und ich muss bis übermorgen die Idee aber auch am Start haben dafür, weil der ist nämlich übermorgen schon da oder was auch immer oder will das Ergebnis haben oder das Master muss abgegeben werden oder du kennst das ja alles. Also ich finde, dass man, dass es viel schwieriger ist, sich in diese Zone reinzuholen, ähm, weil man von der Musik alleine schon distracted ist.
0: Das ja, ist so
1: mein Gefühl. Ja, so auf jeden Fall.
0: Aber ich fand das früher noch viel schlimmer, weil jetzt hast du dich an Instagram gewöhnt, jetzt hast du dich an Facebook gewöhnt, jetzt weißt du die Abläufe. Als als, als ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit, war das für mich, du musst dich um Steuersachen kümmern. Also das waren so viele Sachen, die einen... Einen immensen Druck aufgebaut haben und ähm, die mich auch wirklich unglücklich gemacht haben, weil es gab a keine, keine, YouTube war noch nicht so am Start, meine Freunde haben sich alle für einen anderen Weg entschieden, das heißt man war schon manchmal der Alien und ne, da ist nicht Depression und sowas, ist dann halt auch dein, dein bester Kumpel so auf einmal ja. und ähm, das lag alles schon nah beieinander und man hat ja irgendwie so ein Gefühl in sich drin, ne, weil man... Das irgendwie ausleben muss und dann, dann ging das auch nicht anders. Ich konnte jetzt nicht irgendwo in einem Job arbeiten, das war nicht möglich. Keine Ahnung, warum. Vielleicht bin ich da auch äh, zu sehr egoistisch veranlagt. Ähm, es, es war auf jeden
1: Fall schwer. Ähm, ich, glaub, ich glaube, dass wir äh, also, dass du, so, dass so Künstler oder ne, generell so sehr infantiles Verhältnis zur Arbeit haben. Ein sehr lustorientiertes Verhältnis. Also, ne, dass man einfach so, naja, ah, guck mal, da ist sag... ein Schmetterling, ich habe jetzt Bock auf Schmetterling. So, und wenn du halt in einem festen Job bist, dann ist halt dann ist halt das, was auf, auf dem Zeitplan steht, das ist halt zu machen. Und wenn dann steht, du musst naja, jetzt ich, ich, Blätter von A nach B tragen oder soll, dann musst du das machen. Und ich glaube, das widerspricht eigentlich so ein bisschen dem kreativen Geist. Dem kreativen Geist, ja. Aber auf der anderen Seite bist du doch auch jemand gewesen,
0: der das super seriös und ernst genommen hat. Das heißt, ähm, ne, du, ich bin damals zur Uni gegangen, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so Panic Attacks und warum bin ich jetzt hier und ich gehöre irgendwie nicht hierhin hin. Und ähm, ja. habe schnell gemerkt, dass... Ähm, dass ich trotzdem, was meine Musik betrifft, mega fokussiert war, immer mich an Abgaben gehalten habe, wenn andere Künstler was wollten. Das war direkt noch bevor ich, wenn irgendjemand sich gemeldet hat um 8, um ein Uhr nachts und ich war schon am mm. Pennen und damals noch auf dem Sidekick, weiß nicht, ob du das kennst, ähm, hat man so sein Business gemacht und äh, AOL Messenger war dann so Bing, 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 hey, Kini Center Files <lacht> und du warst so, okay, okay, ich muss jetzt hier raus und morgen das direkt zur Post bringen. Ähm, da war ich schon sehr fokussiert und ähm, ich glaube, dass, dass es auch wichtig ist, wenn du dich irgendwie in die Selbstständigkeit begibst. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das Künstlersein oder generell das kreative Sein, es muss ja auch irgendwo bestäubt werden, sagen wir mal so. Also wenn du jetzt auf das Thema Schmetterling und Bienen gehst, ich glaube, da ist es schon wichtig, auch manchmal so ein bisschen rumzuträumen. Und das sind wir alle. Ich glaube, Kreative sind Träumer, weil Na ja, alles, was wir
1: aufbauen, entsteht bei uns in unseren Köpfen. Also das ist ja nichts Vorhandenes ja ja ähm, du hast da hast du auf jeden fall recht und ich glaube dass das auch immer der Punkt ist warum man dann wahrscheinlich oder das unterscheidet wann leute dann erfolgreich sind oder wann leute nicht erfolgreich sind. Und zwar genau dieser Moment. ne Bist du halt bloß derjenige, der den Schmetterling hinterher rennt und dem nächsten Schmetterling hinterher rennt? Oder bist du dann auch der Typ, der dann aber auch irgendwie diese diese Notwendigkeit erkennt von, naja, ich muss jetzt aber auch raus und den Scheiß per, zur Post bringen und muss jetzt irgendwie, auch wenn es regnet, das trotzdem machen, auch wenn da schon wieder der nächste Schmetterling ist. Aber das ist jetzt gerade der Punkt. Und ich glaube, das ist etwas, an dem ganz viele auch scheitern und oder Projekte dann nicht zu Ende bringen und alles sowas, ne? Weil sie halt immer wieder ich, vom nächsten äh, Schmetterling abgelenkt werden. Auf jeden werden. Fall. Aber dann äh, wollen sie
0: es auch nicht. Ja, genau.
1: Das ist das, äh, ist das Ding. Ist
0: äh, es war für mich niemals Arbeit. Es hat sich nie angefühlt wie Arbeit. Ich wollte das immer. So, ähm und dann vergisst man natürlich auch, wenn man in so einem Modus ist, in diesem Arbeitsmodus, weil man sich damit nicht auskannte, vergisst man natürlich auch, gewisse Ruhephasen zu haben. Das hat ja seinen Grund, warum in dieser Arbeitswelt zwei Tage gechillt wird. In der Selbstständigkeit habe ich immer gedacht, man muss jetzt immer im Modus sein. Und
1: das, das halt, so, habe ich auch gedacht, aber es hat sich bei mir irgendwie komplett geändert. Ich bin auch so mittlerweile auch, so, ein richtiger, so, ein richtiger, so ein richtiger Allmann, der dann so irgendwie sagt so, boah, du Freitag, 18 Uhr, also jetzt aber fällt doch der Hammer. Und jetzt ist doch so Samstag, Sonntag. Ähm, und, aber Ich glaube, das ist ganz gesund. Ist auch gesund, aber trotzdem erwische ich mich dann ja genauso, dass ich dann manchmal irgendwie am Sonntag, letzten Sonntag habe ich zum Beispiel, den äh, ganzen Sonntag Aufnahmen gehabt. so hast ja auch immer ja. Noch, Das Problem ist, du hast ja dann auch ganz oft mit so Künstlern zu tun, die dann ähm, vielleicht auch noch irgendwie einen, einen Daily-Job haben und wenn das vielleicht auch was mit der Musik ist, ne also auch äh, wenn die vielleicht noch das heißt, ich Unterricht geben, geben oder Agenturen ja. arbeiten oder was auch immer. Und dann willst du mit denen aufnehmen. Und dann ist manchmal auch so, dass die dann sagen, ja, die nee, können wir nicht über am Wochenende machen, weil ich habe unter der Woche dieses oder jenes zu tun. Oder auch selbst Künstler, die dann irgendwie sagen, ja, aber ich habe da Interviewtermine und ich muss das machen und jenes. Ähm, und dann ist manchmal so auch schwierig, sich dieses Wochenende trotzdem zu halten. Und ich habe irgendwie Samstag und Sonntag habe ich einen anderen Vibe so gefühlt in mir, wenn ich da frei habe, dann fühl ich, fühlt sich das irgendwie gerechter an oder ich fühle mich weniger schlecht, dann nichts zu machen, als wenn ich das Montag und Dienstag mache, während irgendwie um mich drumherum alles bling bling bling, 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 bling 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 und irgendwie ich komme da, ich kriege da nicht so ein Weekend Feeling. Ist das bei dir auch so, dass du irgendwie so ja. unter der Woche frei haben? Geht eigentlich nur, ja. wenn ich dann wirklich im Urlaub bin und sagen kann so, ich bin jetzt irgendwo anders. Und äh, und dann bin hey. ich da und dann juckt mich das nicht. So, Aber dann ich muss das am dir, besten so ein ist. Urlaubort sein, wo quasi jeder Tag Sonntag ist, gefühlt. Am Meer oder im Wald,
0: genau. auf jeden Fall, kenne ich. Das, ist, ähm, das Schlimme ist halt auch, ne, je mehr oder je größer dieses ganze Business wird und je größer man sich aufstellt. Ähm, ich merke halt selber, dass die Kreativität immer weniger ist und die kreativen Phasen am Wochenende ne, ähm, ich, ich freue mich dann auch manchmal, wenn meine Freundin sagt, ähm, äh, sie will jetzt mit ihren Freundinnen was unternehmen oder äh, keine Ahnung, was hört alleine den, machen.
1: Hört die den Podcast?
0: Ja, sie hört ihn.
1: Okay. Hallo freu, äh, Freundin, ich freue mich, wenn du nicht da bist. Ne, das habe ich ja so nicht gesagt. Naja, weil ich wollte sehr viel Thesen. Zeit mit dir unter der Woche verbringen. Ja, Aber Spaß.
0: du weißt, was ich meine. Ne? Ja, und dann ja. hat man wieder diese, dieses, dieses Gefühl, ey, es will keiner von einem was. Es ist Wochenende und du kannst kreativ arbeiten. Das ist äh. so mein Problem, weil man dann eigentlich gefühlt nie Zeit für sich selber hat. Das und das stimmt. ist gefährlich und das macht unglücklich. Und mit Zeit für sich selber ist das nicht jetzt den neuen Beat machen, sondern sich mal wirklich zu reflektieren, wer bin ich, was will ich, wo will ich denn überhaupt hin? Ja. Ist das jetzt noch der richtige Weg? Sind meine Ziele noch die, die ich wirklich verfolgen möchte? Und das ändert sich ja auch. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auf dem Weg. Ein ewiges Gefühl von Glückseligkeit wirst du nicht haben, wenn du vielleicht ein Mönch bist. Ja, und auf deinem Kloster lebst und ein ich, bisschen... Ich, ich, ich
1: glaube auch das nicht. Und ich äh, ich hab, äh, glaube auch, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass auch kreative Menschen, egal ob sie jetzt Musik machen oder malen oder was auch immer... Also meine Erfahrung ist, dass wenn ich mich mit Leuten aus der Kreativbranche unterhalte, dass ich in 95 der Fälle, ähm, wenn ich mit denen über... Depressionen oder Panikattacken oder was auch immer so, ne, so negative Gefühle rede, Versagensängste, was auch immer. Also du hast bei 95 hast du einen Treffer, oder so ne, und die sagen dir, ja, ja habe ich, habe ich auch. So. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass diese dunkle Seite auch einen Teil der Kreativität antriggert. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass in den dunkelsten Stunden und in den oder in den Phasen, wo ich wo ich nicht glücklich bin oder gefühlt depressiv oder wie auch immer man das nennen möchte, dass ich dann trotzdem dort wiederum ganz oft kreative High-Momente habe. Also Leistungen kreativ erbringen kann, wie auch immer man von Leistungen jetzt redet. Na, aber so äh, Sachen mache, wo ich dann denke so, ach krass, guck mal. Äh, okay, aber das scheint irgendwie gerade ganz geil zu funktionieren. Und ich glaube, dass es was mit Emotionen zu tun hat. Und negative Emotionen ist halt einfach eine sehr starke Emotion. Und und wenn du die ummünzen kannst in kreatives Arbeiten, und kreatives Arbeiten braucht halt Emotionen, dann ist das halt so ein bisschen der Motor des Ganzen, glaube ich. Ich
0: finde es aber trotzdem gefährlich, wenn das dein Motor ist. Nein, ja. Dann bist aber, du so ja. wie jeder andere, der zur Arbeit geht und sich nicht reflektiert und merkt irgendwie nach 40, 50 Jahren, sowas habe ich eigentlich in meinem Leben gemacht. Ne? Also... Da kann ich auch jedem empfehlen, ich wünschte, es würde wieder Zivildienst geben, dass die Leute ins Altersheim gehen und dir die Endstation mal anguckst, wenn du Glück hast und so alt wirst. Wie viele Menschen du da hörst, die sich nie reflektiert haben, ihre eigenen Dämonen unterdrückt haben, sich gar nicht auseinandergesetzt haben mit überhaupt äh, dem Dasein, weil sie es a. nicht kennengelernt haben, b. nur funktionieren mussten, weil sie Eltern hatten, weil sie es nicht anders kannten. Man adaptiert natürlich auch viel. Das war schon sehr oft sehr traurig, sowas zu sehen. und ähm, Du hast echt nur eine begrenzte Zeit und das wissen oder das vergisst man immer, man denkt immer, man ist äh, unsterblich, ist man aber nicht und ich glaube, das ist
1: wichtig, dass man da weiß, äh, wie man diese Zeit sinnvoll nutzt. Ja, du hast du, du hast vollkommen recht, also ich weiß ich, ich meinte auch nicht, dass es dass es jetzt der Motor ist, warum man dann kreativ ist, aber das ist Teil des Spiels ist. und ich glaube, dass Leute, die sich halt mit mit kreativer Arbeit auseinandersetzen und das ist halt einfach viel Emotion. Das sind halt eher auch emotionalere Menschen als rationalere Menschen. Und ja, äh, und dass du deswegen einfach dafür auch anfälliger bist. Bei mir ist es zum Beispiel einfach der Punkt, dass ich, wenn ich mich, wenn alles andere um, um mich drumherum irgendwie so gefühlt auf einen so einstürzt und man irgendwie das Gefühl hat so, ist mir zu viel, äh, dann ist halt dieses Musik machen, ist halt wie so ein Safehouse, weil da kenne ich mich aus. So, da weiß ich, okay, dann mache ich die Tür zu und dann Mache ich die Instrumente an. Und da kann denn mir erstmal keiner was. So, ne? Natürlich kann dann irgendjemand sagen, das ist aber scheiße, was du da gemacht hast. Aber ich muss es ihm ja nicht zeigen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, warum man dann vielleicht auch wieder mehr Musik macht, wenn es, also bei mir zumindest, wenn es mir schlecht geht. Oder schlechter geht. Als wenn ich so zum Beispiel mega glücklich bin, dann denke ich so, oh, ich könnte ja auch eigentlich lieber irgendwie draußen chillen mit meinen Jungs und was weiß ich, Basketball spielen oder was auch immer. Und dann ist das, muss ich mich eher zwingen dazu zu sagen, nee, aber jetzt muss ich auch mal wieder ransetzen und mal ein bisschen Geld verdienen und ein bisschen Musik machen. So, das meinte ich so ein bisschen. Mhm. Ey, spannend ist, äh, habe ich grad, also kenne ich
0: für mich ja so nicht, ist aber auch jeden Fall mal spannend, so zu hören. Ich glaube, da hat ja jeder so ein bisschen für sich auch seine ja, eigenen na klar. Äh, Methoden, ähm, damit umzugehen. Ähm, ich weiß nur, wenn wenn mir alles zu viel ist, ist selbst Musik machen zu viel. Und das ist halt auch das Ding, wenn aus einem Hobby der Beruf wird und du keinen anderen Hobbys hast. Deswegen kann ich jedem empfehlen, wenn er in die Selbstständigkeit das... Producings oder äh, generell Kreativjob rein switcht, dass er sich auf jeden Fall ein neues Hobby suchen sollte. Weil dein Hobby ähm, ist dann weg.
1: Das ist dann nämlich Job.
0: Das ist halt das <lacht> Ding. Und es gibt nichts Schlimmeres als das, was dich sonst immer voll angetriggert hat und auch wirklich glücklich gemacht hat. Ja. Auf einmal eine Sache ist, die dich unglücklich
1: macht. Und du, du kannst es nicht erklären, warum. Und, warum also macht dir nicht mehr genau, Spaß, Beats die, zu machen? Die, die dich dann, wo du dich zu zwingen musst. Aber auch da würde ich sagen, also mit meiner Erfahrung jetzt so ein bisschen, man muss, wenn man wenn man sein Hobby zum Beruf macht, immer irgendwie einen Weg finden, dass man da den Spaß nicht dran verliert. Wie das genau geht, ist muss jeder selber rausfinden. Ich habe so ein paar Ansätze, wie ich das zum Beispiel mache. Aber es ist auch, glaube ich, okay, dass das ab und zu einfach so ist und dass die Motivation Toll. ab und zu mal sinkt. Und dann ist auch nicht irgendwie die Welt zu Ende. Und äh, also, weißt du, wir sind da, also ich bin da schon gewesen, du genauso. Äh, ich weiß ja auch, dass wir dann, wenn wir telefonieren, dann kommst du ja auch manchmal so, ah, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie noch Bock habe, das alles zu machen und ah, und so und, und vielleicht mache ich nur noch das. Und dann ist das aber auch zwei Wochen später wieder weg. Und das ist, glaube ich, normal. Das ist hast ein kontinuierliches Infragestellen von sich selbst. Das ist aber halt auch anstrengend.
0: Ja, es ist anstrengend, es ist wichtig. Es ist aber auch, glaube ich, genauso wichtig, Menschen zu haben, wo du diesen seelischen Ballast ablassen kannst. Ne, das ist ja, wir reden ja auch oft, ne, das ist ja ein Geben und Nehmen. Ne? Ich mhm. bin mal für dich die Müllhalde, ja. du bist mal für mich die Müllhalde. Und ähm, <lacht> das ist, glaube ich, super wichtig. Denn nichts anderes
1: machen Therapeuten. Ne? Also, ja. Und, also wenn es mit der Musik gar nicht mehr läuft, dann äh, machen wir so ein, so ein Live-Coaching. The Curse macht das doch. Ich will jetzt nicht äh, sagen, dass okay. bei ihm mit der Musik nicht mehr läuft, aber ähm, das kann, weiß ich nicht, aber der macht auf jeden Fall so Live-Coaching und so. Können wir Wenn es Menschen
0: hilft, wenn es Menschen hilft, so ich finde generell dieses ganze 39, ich 99. Sag mal Live-Coaching, <lacht> ähm, ne? wenn du da irgendwie ein Business draus machst, finde ich schon ein bisschen eklig, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil helf anderen Menschen, hör einfach zu. So, für was bist du auf der Erde? Daraus ein Business zu machen, Geld zu verdienen und dann, was hast du davon am Ende? Aber deswegen ist es für mich auch, wenn mich Leute anschreiben bei Instagram oder Fragen haben oder auch Producerfreunde, ne, dann, dann, dann gebe ich da Tipps. Ich nehme nichts dafür. Wo auch alle anderen sagen, ey, du telefonierst zwei Stunden, du könntest 50 Euro dafür verlangen. Stimmt. Das, ähm, das
1: stimmt übrigens tatsächlich. Das muss man einfach sagen. Schoko ist echt so ein so ein wandelnder Ratgeber äh, für. Hör auf. <lacht> also, wenn ihr Fragen habt, schreibt an sakeschucko.de Ey, Menschen kommen nicht ohne Grund in, in,
0: äh, ins Leben, ne? Und ähm, ich muss dir sagen, ich habe keine Ahnung, wohin die Reise jetzt führt, aber ich habe letztens Synthesizer gekauft auf Ebay. Ähm, Ganz komische Aktion erst, äh, hab mir den gekauft und war so, ähm, ja ey, ich hab dich ja gegoogelt, du bist ja der und der und ich nur so, oh shit.
1: Ach, sagte der, der ähm, der, den, der, den, der den dir verkauft hat oder was?
0: Genau, der, den mir den verkauft hat und ah, ja. äh, hey, ich mach auch Musik und ich war nur so, äh, nee, kein Bock drauf. So. Und dann hat er <lacht> mir aber Sachen geschickt, ich hab mir mal ich hab mir die reingehört und hab gedacht so, ey, ist eigentlich ganz nice. So, was warum ist da noch nichts dahinter? Warum ist da noch nichts passiert? Und habe diesen Typen kennengelernt, Philipp heißt er und ähm, habe ihn kennengelernt, ähm, ein bisschen hin und her geschrieben und gemerkt, er hat eine super, ja, der hat einfach, der hat Liebe für die Musik, ist so ein jazzer typ war mega nett, höflich zuvorkommt. Und dann habe ich gesagt, schick deine Beats. Jetzt bringe ich halt von ihm eine EP raus. Ob das funktioniert, I don't know. Ja. So, aber da denke ich mir halt auch, ne, manche Sachen passieren einfach, ne, wie ich andere Producer kennengelernt habe. Ob, ob Luca von Schukati, Tim oder, oder generell, auch selbst wie wir uns kennengelernt haben. Ne?
1: Ja, Das ist auch.
0: sowas, ähm, wenn ich jetzt hinter jeder Sache irgendwie denke, es muss mir irgendwie Nutzen bringen und es muss Business sein. Ich, gehe auf, ich bin auf der Suche nach Vibes. Und da, kann mir jetzt, da können mir jetzt tausend Leute schreiben und sagen, hey, hör mal meine Sachen rein ne? und ich werde vielleicht nicht reinhören. Weil ich glaube, dass das automatisch kommen wird. Das heißt nicht, dass du es das nicht versuchen kannst. Ich kann aber nicht jede antworten, das geht halt nicht. Und Manche Sachen passen, manchmal bin ich selber im Wipe. Natürlich bin ich manchmal auch Crumpy 3000 und bin von allem abgefuckt. Das gehört dazu und ich bin froh, dass es so ist. Ich habe eine Zeit lang dagegen angekämpft und gesagt so, ey nein, warum kann ich nicht happy sein und äh, äh, warum bin ich dann manchmal so der Cringe? Ähm, ich, es ist wichtig, das gehört zu mir, es ist ein Teil von mir und äh, ich bin manchmal launlich und launig launlich, launig und ähm, es ist wichtig auch ab einem gewissen Punkt sich so zu akzeptieren, wie man ist, das gehört zum Glücklichsein dazu.
1: Ähm, das ist ganz wichtig. Das ist das ist genau das, das, was ich, was ich vorhin auch meinte, und das bringt super auf den Punkt. Das, äh, ich glaube, du musst halt akzeptieren, dass du halt manchmal einfach dann äh, nicht glücklich bist. Und das ist aber Part of the Game, glücklich zu sein, dass man das halt manchmal nicht auf ist. Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, was zum Beispiel auch ein relativer Automatismus ist, der sich zumindest bei mir einstellt. Und ich würde mal sagen, dass ich den bei dir auch gesehen habe und ich glaube, das ist ja ganz normal. Es ist zum Beispiel, wenn du, wenn du Glück definierst über, ähm, über Erfolg zum Beispiel. Na, also, ist ja klar, du, ja. du machst irgendwie Musik und du willst natürlich, dass diese Musik gehört wird. Ich meine jetzt gar nicht den finanziellen Erfolg oder irgendwas, sondern einfach, du willst erstmal, dass irgendwie jemand zu dir kommt und sagt: Ey, das ist geil. So. Damit das passiert, musst du irgendwie raus. Und damit das möglichst viele Leute sagen, sollte das Ding wahrscheinlich auch irgendwie erfolgreich werden, weil sich das irgendwie bedingt. Und wenn du dann diesen Erfolg hast und dann dadurch glücklich wirst, auf irgendeine Art und Weise, und man wird dadurch ja auf irgendeine Art und Weise glücklich oder man kriegt Anerkennung, die man als Glück mhm. deutet oder wie auch immer, ähm, dann entsteht dadurch im gleichen Moment ein Druck. Das ist so meine Erfahrung. Weil du musst es ja wiederholen. Weil jetzt bist du der Typ, der irgendwie diesen Erfolg gehabt hat, diesen Hit oder diesen was auch immer. Ne? Du Placement. denkst, du musst das wiederholen. Und du denkst das, also ich zumindest denke so. gibt vielleicht doch Leute, die das, die das anders können, ich kann das nicht. Und ich denke dann, man müsste das wiederholen. Und in dem Moment bin ich ja in der Spirale drinne. In dem Moment ist das Glück eigentlich etwas, was es nur noch zu erreichen gilt. Und wenn man dort ist, muss man sofort wieder an den Startblock und wieder losrennen. Und das kann halt auch extrem ein Problem sein, dass man sozusagen den Glücksmoment gar nicht mehr richtig auskostet. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich, ich ähm, weiß gar nicht, ob du auch so Momente hattest, wo man sich irgendwie gesagt hat, so, ah ja, äh, das will ich mal erreichen. Also ich will mal, ach, was weiß ich, äh, ich will mal irgendwann in den Top 100 Charts sein mit irgendwas. So, das hat man sich dann irgendwie so gesetzt. Und als das dann eingetreten ist, und wann irgendwie den ersten äh, Chart Entry hatte, dann ist aber irgendwie gar nichts passiert. Es ist dann so total unspektakulär plätschert das dann da so hin, so man kriegt das dann irgendwie schon vorher gesagt, so mit ja, Trends sehen so und so aus und dann ist irgendwie, ich glaube bei, bei mir war es dann sogar noch so, dass dann irgendwie die Trends besser waren als dann letztendlich die Chart-Positionen, dass man sich eigentlich schon wieder so ist eigentlich schon wieder so, so, so ein so Moment war als ein positiver mhm. Moment. Und ich, hab dann, ich weiß nicht, was ich gedacht habe, dass da eine Blaskapelle kommt und irgendwie Uftata spielt und klingelt und sagt, hey, vielen äh, herzlichen Glückwunsch, Sie sind äh, ganz toller Typ. Und das ist natürlich gar nichts gewesen und alle Kumpels haben halt so, ha, ja, cool. Ja, schön. Und sonst so? Das, und dann merkst du, ah, okay. Und dann kommst du das Nächste. Und dann wolltest du irgendwie, keine Ahnung, die erste Goldene. Und dann kommt die. Und dann, ah ja, hm. fühlt sich irgendwie alles nie anders an danach. So richtig. Es, macht, es gibt einem so Sicherheit und Konfidenz vielleicht so ein bisschen. Aber es wird irgendwie eher so ein enttäuschender Glücksmoment. Und ich glaube, wenn man dann irgendwann versteht, dass es immer nur die Reise ist, die Spaß macht. Und den größten Spaß, und da bin ich genau bei dir, habe ich nicht... Wenn ich am Ende den Anruf kriege oder in die Charts gucke und es heißt, ey, das Album ist da und da gechartet, du bist auf der Eins, du bist da. Oder wenn ich irgendwie dann einen Song in der Playliste positioniere oder der, die irgendwie die Millionen knackt oder die Fünf oder was der Geier war es, Millionen. Sondern es ist eigentlich der Moment, in dem ich diese Musik mache und das Gefühl habe, das ist es, das ist das nächste Ding. Das ist irgendwie geil. So, gar nicht jetzt unbedingt, das ist jetzt das wird jetzt riesig erfolgreich, sondern einfach so, das ist geil. Da wird ein Schuko ganz schön die Ohren schlackern, wenn der das hört. So, weißt du, das Gefühl, mhm. das ist das Geilste. Und es ist halt schwierig, diese Gefühle, je mehr Leute in, das, in, diese, in, die, in deine Welt reinkommen, die natürlich einfach zahlenorientiert sind, businessorientiert sind, weil sie das sein müssen, weil sie Angestellte einer Plattenfirma, eines Vertriebes, eines äh, Managements oder was auch immer sind und einfach natürlich sich nur für Zahlen und Erfolge interessieren, dann fängt man an, das mehr und mehr zu adaptieren. Das ist auch ganz normal. In dem Moment, wo du Label-Chef bist, so wie du, wie ich, dann bist du auch jemand, der anfängt zu gucken, Ah, okay, lohnt sich das? Hm, na, na. Und natürlich hat man immer noch diesen, ey, da ist ein Typ, was für ein krasser Zufall. Ich kaufe den City von dem und jetzt hole ich mir den ins Label, weil das irgendwie ein geiler Zufall ist. Das ist natürlich so. Und so passieren auch Kontakte. Ne? Aber... Am Ende, man wird immer immer mehr so und man muss da einfach gegensteuern, dass man, dass man sich diesen Spaß dabei irgendwie behält. Und man schafft es nicht immer und das ist völlig okay. Das ist so, glaube ich, der Punkt, den ich machen wollte. Auf jeden Fall, ja. Jeder ist auch anders. Ne? Ich will jetzt
0: auch nicht Leute verurteilen, die ihr Glück auf finanzieller Basis sehen. Ne? Geld ist ja auch nichts Negatives, wie es manchmal dargestellt wird. Das heißt, wenn du für dich ähm, Glück definierst, dass du dem Geld hinterher jagst, it so wenn ne jeder hat für sich selber Wege was ihn erfüllt ich kann diesen Weg oder ich bin diesen Weg auch mal gegangen und habe gedacht dass finanzielle äh, Sicherheit war mir sehr sehr wichtig gerade am Anfang meiner Karriere weil ich ähm, das auch gelernt habe dass meine Großeltern immer nur in Schulden gelebt haben als sie ihr eigenes Geschäft hatten und ähm, meine Oma immer gepredigt hat, wie schlimm ihr, ihr Leben einfach auch war, was auch wirklich nicht einfach war, weil geflohen und und so also richtig viel Scheiß erlebt. Und dann war das für mich auch eine Zeit lang so, war das finanzielle immer der Vordergrund und auch wichtig. Und ähm, ich kann heute natürlich auch äh, entspannter über Dinge reden, weil ich finanziell mich so aufgestellt habe, dass ich keine Ahnung, was in 30 Jahren ist, aber ich habe ein kleines Polster und kann davon leben. Ne? Und das ist auch immer so, wie man seine Ansprüche stellt. Und solange ich meine Musik machen kann, ist das für mich vollkommen okay. Aber ich sag dir auch, wie es war, als ich das nicht hatte. Ich war jetzt nicht unglücklicher. Mir mhm. hat es auch gereicht, meinen Döner am Tag zu haben oder ja. meine Ketchup-Nudeln zu essen, in meiner wirklich geschimmelten Bude zu hocken, wo alle meine damaligen Ex-Freundinnen nur gemeint haben, so, nee, lass mal sein. Ich schlafe nicht ähm, bei dir. Ja, war vollkommen okay. In meiner Welt, in meiner Sohn, war das so, ich habe das selber erreicht. Mit meiner Musik, mit dem, was ich hatte. Und ähm, das war am Anfang echt schwer. Ich hatte meinen Bruder und meine Oma, die so ein bisschen, oder mein Opa, die so ein bisschen die Supporter waren und so gedacht haben, ey, mach einfach, was du Bock hast, das ist schon cool. Ne, aber sonst war man damals äh, schon so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Und das ist auch okay. Das war auch okay und das hat mir auch geholfen. Ähm, ich sage jetzt immer so ein bisschen äh, Taxi-Driver-mäßig, me against the world, das, das, das hat schon meinen Charakter geformt. Und das Wichtige ist halt nur, dass man das nicht zu lange macht, weil sonst äh, gerät man wirklich in eine Art von Sozialinkompetenz, in die ich auch geraten bin, wo es mir echt schwer gefallen ist, anderen Menschen zu vertrauen und auch immer das Negative in anderen Menschen gesehen haben, dass sie sich einen Vorteil irgendwie erschaffen wollen. Und da gibt es da draußen in diesem Musikbusiness da sind ganz viele so. Da muss man auch nicht um den heißen Breit rum, rumreden. Da will jeder, will ja auch irgendwie überleben und äh, scheinen und glänzen. Das Geile ist halt, einmal wirklich die Endstation gesehen zu haben, sagt dir, es interessiert am Ende deines Lebens einen Scheiß, ob du jetzt äh, 100k im Jahr gemacht hast oder nur 3000 Euro im Jahr. Und ich habe für mich da einen Weg gefunden, dass ich sage, hey, mir sind meine Freunde wichtig, mir ist meine Familie vor allen Dingen super wichtig. Ich versuche halt meine Kunst so gut es geht zu schützen. Energie. Ne? Also Menschen, die, die halt echt nur immer nehmen ähm, und du gibst ihnen einen kleinen Finger und die nehmen die ganze Hand, schlage ich halt auch direkt die Hand ab und sage mir, ey, ich lasse sie auch links liegen. Ich bin da wirklich sehr egoistisch und das ist nicht Selbstschutz, sondern Selfcare und das gehört auch zu einer Art von Glücklichsein dazu, dass du auch lernst, du musst nicht für alle den Samariter spielen. Wenn mich jemand nach Hilfe fragt, bin ich jemand, der immer hilft, aber ich bin auch jemand, wenn sich derjenige nicht weiter selber hilft und ich merke, da passiert nichts dann lasse ich diese Menschen auch fallen. So Und mhm. das musste ich auch lernen, weil das mit mir genauso passiert ist. Ich hatte damals auch eine Gang und Leute, und, 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 die mich dann fallen lassen haben, weil ich halt einfach vielleicht auch ein bisschen zu egoistisch war und zu sehr an mich gedacht habe. Und ähm Dadurch lernt man. Ich glaube, nur wenn du auf die Fresse fällst und äh, negative Erfahrungen machst. Und da kommen wir auch bestimmt nochmal äh, zu einer Extra-Sendung dazu. Das ist <lacht> nämlich ein ganz spannendes Thema, ja, weil ich glaube, wir klar. beide sind sehr oft schon auf die Fresse gefallen. Ja. Ähm, ist es so einfach auch richtig,
1: dass... richtige Chiara-Uhofen-Lippe haben wir ja schon beide. <lacht> ja, aus... Äh, das...
0: Äh, ja, ich... Ey... Alles gut. Ich bin ich bin da heute auch entspannter. Und natürlich ist das auch eine Sache des finanziellen Aspektes. Aber was ich noch mehr gelernt habe denn je in den letzten zwei Jahren ist, scheiß mal auf die Kohle, das Wichtigste ist deine Gesundheit. Und die fängt auf der mentalen Ebene an, genauso wie auf der körperlichen Ebene. Und ja. ich bin so froh, dass es heutzutage so etwas gibt wie das Internet, wie Instagram. Du kannst es ja für dich nutzen. Wenn du dir nur Scheiße reinziehst und dich mit irgendwelchen Blödsinn irgendwie vollballerst, kein Wunder, dass du Depressionen kriegst. Aber wenn du halt das nutzt und für dich halt einfach wirklich positive Sachen in dein Leben reinholst, kann das sich sehr krass bereichern. Das sind so Mechanismen, wo ich gemerkt habe, das macht mich auch immer noch. Ich muss mal sagen, ein tick weit glücklich, wenn ich andere Producer sehen, die ihren ihr knowledge shoppen, ne, dann ist das für mich. Das triggert mich an und ich wenn ich die sehe, dass die irgendwie in ihrer in ihrer Zone sind, dann gib mir das was. Ne? Mhm. Das, das, das inspiriert so, mich. Das motiviert
1: und, enorm ja? andere Leute. Also auf, mein,
0: auf jeden Fall. Und ja. Motivation ist dann für mich auch, das liegt bei mir ganz, ganz nah mit Glücklichsein zusammen, auf der Business-Ebene betrachtet. Ne? Auf der menschlichen Ebene würde ich sagen, es ist für mich so, ja, es ist ja für jeden anders, aber für mich ist es so, ich muss an einem Fluss langlaufen, in einem Wald äh, oder in einem kleinen Bach und dann ist für mich schon, ey, ist alles gut. Yeah. Es ist, ist mir scheißegal, wenn jetzt mal eine Platzierung nicht klappt. Es ist scheißegal, äh, ist mir egal, es ist wirklich, wirklich so. Business ist mir dann wirklich egal. Und auch nochmal um das Thema Glück und dass, dass man ich habe das eine Zeit lang auch gejagt, genauso wie Erfolg. Der kam aber erst, als ich gesagt habe: so, hey, ich chill jetzt einfach mal und lass mich das mal jagen. Also, ne? Also, ja, dass ja. das Glück mich jagt und ja. der Erfolg mich jagt. Ja. Und das Einzige, was du dazu tun musst, ist einfach in deiner Zone sein. Du musst genau. einfach nur in deiner Zone sein, in der es dir gut geht und du hast Spaß. Es kommt automatisch. Das ist das, was ich immer wieder gelernt habe. Und das ist das Schwierigste, finde ich. Das genau. ist wirklich
1: für mich persönlich das Allerschwierigste, in dieser Zone zu bleiben. Ja. Und hast du denn da äh, irgendeinen einen Trick, <lacht> wo du sagst, okay, damit komme ich immer mal wieder zurück in diese Zone oder ist es immer wieder ein Hassel?
0: Es ist wie alles in der Balance. Es ist, was ich gemerkt habe, ich muss mal manchmal auch aus meiner Zone raus. Und in eine andere Zone. Das ist äh, zum Beispiel wirklich in den Wald gehen oder in der, in der, in der Natur sein. Und ja. dann meine ich halt auch wirklich für mich alleine. Nicht hier mit meiner Freundin oder mit meiner Familie oder mit Freunden irgendwie, sondern für mich alleine. Und sich mal wirklich zu so reflektieren, hey, geht's dir gut? Ist alles okay? Was könnte denn besser laufen? Wo könntest du dich denn jetzt irgendwie verbessern? Ah, okay, hier ist ein paar Defizite. Ähm, und vielleicht auch manchmal gar nicht so selbstkritisch sein. Manchmal auch einfach nur sagen, so, ja, es ist, wie es ist. Und... Ähm, ich glaube, mein großes Problem ist halt einfach, ich bin Verbesserungstyp. Ne? Wenn irgendwas nicht läuft, möchte ich es gerne verbessern. Und dann, dann, manche Sachen kannst du einfach nicht verbessern. So. Wenn du krank bist, dann kannst du vielleicht was dagegen tun, damit du nicht nochmal krank wirst. Aber es gibt manche Sachen, da kann man nichts verbessern. Da muss man es akzeptieren und aus der Situation das Beste machen. Ja. Das sind Sachen, die muss man auch erst lernen. Ne? Das heißt nicht, wenn du jetzt depressiv bist, dass du dich der Sache hingibst. Sondern wenn du das Gefühl hast, und depressiv ist nicht, wenn du zwei Wochen mal scheiße drauf bist, sondern wenn du merkst, da ist jetzt zwei Monate lang äh, kommen blöde Gedanken und dir geht's wirklich scheiße hab auch wirklich ist, da gehört ganz viel Mut dazu zu sagen hey ich nehme Hilfe an und das ist was da kommen wir wieder auf diesen Kalenderspruch. Ne? Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Aber es ist halt wirklich so. Das ist genauso, wenn ich Erfolge habe mit anderen Leuten zusammen, an denen ich an Projekten gearbeitet habe, dann macht mich das happy. Nicht für mich, sondern weil andere sich freuen. Mhm. Und die geben mir ja diese Freude wieder zurück an mich. Und ich freue mich dann auch, weil, ey, ist doch cool, ist eine Win-Win-Situation. Und genauso ist das, ähm, du musst dir halt auch immer überlegen, wenn jemand dich um Hilfe fragt, dann ist es natürlich hilfst du, weil das macht dich ja irgendwie glücklich. Aber genauso kannst du jemand anderen glücklich machen, wenn du die Hilfe von jemand anderen annimmst. Das ist super schwierig. Ich habe das durch mein Ego immer gedacht: Nein, ich frage keine anderen, ich nehme das nicht an. Ich bin zu stolz dafür. Schwachsinn. Auch den anderen die Möglichkeit geben zu sagen, ähm, kann ich irgendwo helfen? Brauchst du irgendwas? Und um das Thema Depression nochmal schon vielleicht ein bisschen vorherzugreifen, da auch. Ne, es gibt Therapeuten, sucht das. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist so was, das ist was saugeiles. Und wir sind in einer Generations oder im Generationswechsel. Unsere Eltern verstehen das natürlich alles nicht, weil die ganz anders aufgewachsen sind. Aber zum Glück ist die heutige Generation. Und das ist nicht mal so dieses, vor 15 Jahren war das so, was, da geht es um Therapeuten, da gehen doch nur Spitzenmanager hin. Was ist denn das für ein Opfer? Das ist zum Glück heute nicht mehr so. Du bist gar kein Opfer. Im Gegenteil, du bist voll mutig, weil die meisten setzen sich gar nicht mal mit sich auseinander. Die wissen gar nicht, was mhm. eigentlich bei denen los ist. Die merken dann irgendwann nur körperliche Symptome und denken, sie müssen das irgendwie kompensieren durch irgendwelche Drogen oder Alkohol oder was weiß ich, durch Rumhuren. Weißt du? Und ja. ähm, das ist dann halt auch so eine, eine Erkenntnis, ähm, die ich aber auch leider nur habe, weil ich halt durch dieses Scheiße gegangen bin. Damit will ich halt auch ein bisschen vielleicht darauf mh, oder mitgeben, es ist okay, wenn man durch Scheiße läuft. Ist wirklich vollkommen okay. Ja, es
1: das gehört, darf halt nicht gehört so bleiben. Halt einfach total dazu, ja. Ähm, und ist,
0: ja. das Gute ist bei den ganzen Sachen, ich habe ja so Phasen auch manchmal, ne? Also kann manchmal drei, vier Wochen gehen und dann bin ich so. Es gibt gar keinen Grund, aber irgendwie fühle ich mich unwohl. Ähm, merke so,
1: oh, ich bin ausgelaugt, ist Das sch ja. schlimmste Jahreszeit, ich hasse das. Ja. Ich hasse das. Ja, <lacht> Ich weiß nicht, warum. Sobald es draußen hell ist und ich raus kann und es warm ist, ich muss nicht mal draußen sein. Ich muss es nur können. Und es muss so irgendwie hell sein und grün. Und so, Ich weiß nicht, ich bin so ein richtiger Grünmensch. Kennst du das, wenn man so Grünmensch ist? Ich bin Blaumensch. Ich bin Kälte. Okay. Nein, aber so. Ich bin frozen. Äh. <lacht> Nein, aber so, also das ist zum Beispiel... Aber ich verstehe sehr, das. Sehr. Ich verstehe das. Ähm... Ich hatte noch mal zu diesen. Wie kommt man in diese Zone? Ne? Mhm. Ähm, habe ich da irgendwie ein bisschen drauf eingegangen? Gar nicht, ne? Nee, Aber ähm, du hast viele schöne Sachen
0: erzählt. Ist auch okay. Ähm, <lacht> ich ich überlege mir mal was gerade, weil es ist echt. Das ist die Frage, habe ich mir jetzt. Wir haben uns jetzt nicht darauf vorbereitet. Wir sind ja auch äh, einfach jetzt in unserer Zone. Genau. Genau. Ähm, Hast du etwas? Dann kann ich mir in der Zeit mal Gedanken drüber machen.
1: Ach so, und mir gar nicht zuhören, oder was? was ist das? Doch, so. aber vielleicht triggert mich das ja auch wieder ach an. so, ich denke, okay. so ach, aha. Nein, ich habe zum Beispiel tatsächlich sowas, ähm, ich merke, dass ich so oft dann irgendwie genervt bin von, vom Arbeit, also von, von der Musik, wenn ich so Sachen immer, also wenn ich zu lange das Gleiche mache. Und dann probiere ich ähm, mir so andere Arbeitsanweisungen. Also mal angenommen, man wäre so sein eigener Chef, oder man hätte man wäre sein eigener Angestellter also andersrum so ne und gibt sich dann so Arbeitsanweisungen für den Tag oh. ähm, und ich finde so Sachen wie zum Beispiel dann zu sagen ja äh, heute machst du mal Hits das ist zum Beispiel schlecht das ist eine ganz schlechte Arbeitsanweisung weil damit kann ich überhaupt nichts anfangen weil das einzige was das aufbaut ist eine ganze Menge Druck und es ist super unkonkret so und wenn das quasi das Ziel ist des Tages, werde ich wahrscheinlich am Ende keinen Hit gemacht haben, weil das ja auch ich das gar nicht beurteilen kann. Und darf ich dazu was einwenden kurz? Ja, bitte. Weil Das ist ein super Thema.
0: Ihr als Producer, ne? Ihr hört uns hier, jetzt hier zu, ne? Und ich sag mal, wenn euch irgendwo in der Session irgendein äh, A&R anquatscht und ein, sagt, der
1: gute äh, alte, ja Bruder,
0: wir brauchen nur noch Singles und Hits. So, wenn das auf eine lustige Art und Weise ist, hey Leute, wir machen mal jetzt ein paar Hits, kommt. Und du hast das Gefühl so, ah ja, okay, komm, scheiß, whatever. Aber es gibt wirklich ANAs, die sagen, hey, wir müssen jetzt den Hit haben. Der hat das und das. Steh auf, knall dem eine. Von rechts und links und sag ihm schönen Gruß von mir.
1: Ich hasse <lacht> ANAs, die so eine Einstellung haben. Und das heißt, weil das eigentlich nichts weiter heißt als, ich habe keine Ahnung, aber macht mich reich, Leute. So und ist er es. baut einfach den Druck, den er mit dem er nicht umgehen kann, nämlich dass er Geld verdienen muss, den gibt er einfach einen Musiker weiter, der gar kein Geld verdienen will, sondern der eigentlich nur kreativ irgendwie gerade Spaß haben will und eigentlich nur seine Gehirnsynapsen irgendwie grooven lassen will. Und in dem Moment, wo dir dann einer sagt, ja, wir machen Hits, lass mal Hits machen, ist halt so, finde ich, also es gibt Leute, die damit vielleicht total gut umgehen können, für die das tatsächlich eine Art von Musik ist, Hit. A Hitmusik. Wir machen jetzt Hitmusik und die das genau wissen, wie das dann geht, aber ich glaube da nicht dran. Ich ähm, das, das bin der. Ja, ich
0: so, ich habe Hits gemacht Session. und ich
1: kann dir sagen,
0: wie es ist, wenn du Hits machst, du weißt es vorher nicht. Die passieren einfach. So Und da dem Producer oder Songwriter so einen Druck aufzubauen, dass der enttäuscht ist. Und das ist ein su super Song gewesen, hat einen super Tag gehabt und er ist enttäuscht, weil am Ende das Feedback kommt, ja, das ist aber jetzt kein Hit. Ich, ich war auf diesen Songwriting-Sessions, ne? Hm, wo wirklich das. haufenweise Producer aus und, und Songwriter aus überall aus der Welt kamen, aus die wirklich sehr, sehr Gute. Und am Ende ist dann so Vorspielen und gegeneinander Competition, wo ich mir denke, so oh mein Gott, was das ist schon, das, das ist für ein so
1: Scheiß? Das ist so behindert, die Leute in eine Competition zu setzen, weil egal, weil die kommen dort alle an, ne? Und sind alle irgendwie in so einem Modus von, ah, ich, warte mal, ich, so, die, die haben alle irgendwie keine, keine dicken Bankkonten und denen ist das allen nicht egal. Also die müssen alle, die haben alle Hunger, die wollen alle irgendwie, und die wissen, das ist eine Hauen- und Stechengesellschaft und alle müssen dann irgendwie miteinander arbeiten, sind aber gleichzeitig auch irgendwie alle gegeneinander. Und dann, und dann setzt da so eine enorme Falschheit ein in so einer Session. Und dann Leute so nett zueinander sind und dann so, oh, das ist aber cool, was ihr da macht. Ist ja viel cooler als das, was wir gerade machen. So, weißt du, so ein, so ein Untergestapel oder so ein enormes, ja, das ist ja voll der Scheiß, den ihr da macht. Also so, das ist so beides irgendwie. Und ich finde, das ist einfach, ich verstehe diese Herangehensweise nicht. Vielleicht ist das aber auch, hat sich das schon mehrmals als äh, Erfolgsmittel erwiesen. Alter, aber ich, äh, äh, ich, ich finde es halt einfach, es macht halt überhaupt ist, gar keinen Spaß. Das ist ein
0: Geschäftsmodell genauso wie große Major-Labels funktionieren. Ja, es seien ja, 99 genau. Artists oder 100 Artists, einer funktioniert und breakt und genau. die anderen 99 landen mit Depressionen wieder in ihren alten Jobs, <lacht> äh, machen sonst irgendwas ja. und sind unzufrieden oder traurig, weil sie es nicht geschafft haben. Ja. Obwohl sie eigentlich was geschafft haben. Wer, wer, wer ist denn der Richter? Wer sagt denn, äh, nur weil jetzt irgendwas in den Charts funktioniert, bist du ein guter Musiker? What the fuck? Die krassesten Musiker, die ich kennengelernt habe, die sind broke as fuck, ja. die spielen in ja. irgendwelchen kleinen Jazzbands und die haben von mir den größten Respekt. Ja. So, Die verstehen kein Business, die verstehen ja. das alles nicht, aber die sind die krassesten Musiker. Die ja. bekommen von mir Respekt und diesen Respekt zahle ich denen, in denen ich die Sessions dazu hole und denen Geld gebe und Prozente an der GEMA. Ja. Das ist meine Art, da was zurückzugeben. Aber das, was da im Großen Ganzen bei den Majors abläuft, okay, ich verstehe es ist ein Aktienunternehmen die müssen ihre es Kohle ist, machen Es ist halt die ganzen, alles cool Es
1: ist halt die logische Idee dahinter ist halt, dass man sagt naja, also wenn ich zehn Leute nehme, die alle irgendwie schon mal einen Hit hatten oder an einem Hit geschrieben haben oder kurz vor einem Hit gewesen sind oder bei dem Hit schon mal äh, vorbeigeschaut haben. und wenn ich davon zehn reinpacke, dann kommt das, wenn ich die dann quasi untereinander noch in eine Competition setze, dann kommt ja wahrscheinlich, das Zehnfache ein Hitpotenzial dabei raus, was natürlich irgendwie ja. Quatsch ist. Es ist wie Leistungssport
0: das und halt fragt falsch. mal Leistungssportler, wer ist denn da der Glücklichste, der ja. auf der Eins sitzt, auf der Zwei oder derjenige, der auf Platz Drei sitzt? So, ne, kannst du ja auch mal nachfragen. Da gibt ja immer dieses, der Bronzegewinner ist eigentlich der wahre Gewinner, weil er nicht auf der Vier gelandet ist und sich drauf freut, dass er auf dem Podest ist und der Einser ist so, ich habe was erreicht, aber ich muss dir halten. Genau, und der Zweier, ja der, ist, der
1: Zweier ist nicht der Erste geworden.
0: Genau, das ist, ähm, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen hält. Ja. Ja. Äh, ne, Ich glaube halt, und das ist das, was mir immer wieder Druck nimmt, ey, ich bin froh, wenn ich dabei bin. Auch bei Shukati so. Ob das jetzt irgendwie durch die Decke geht, mir egal. Ich habe Spaß, Ich bin genau. froh, wenn ich dabei bin. So genau. war das bei Crow damals auch, so war bei, bei ja. allen Produktionen. Ja. Ey, ich freue mich, wenn mich Leute ja. fragen, dass ich dabei sein kann ja. und ich ein
1: bisschen mitspielen kann. Genau, so ist es auch. Und so sind auch bei mir die krassesten Sachen entstanden. Das ist einfach so ein, ja, äh, hast du da was? Ja auch krass, boom, zack. Und dann, dann passiert halt irgendwie was was krasses. Oder dann kommt da irgendwie das nummer 1 album bei raus. Oder was auch immer. Weil du dich weil du das wirklich, du lässt dich suchen und nicht andersrum. Und genau. Das und heißt deswegen, nicht, dass um, um da nochmal darauf zurückzukommen, ja, was ich vorhin hatte. Ne? Dann ist zum Beispiel so eine Arbeitsanweisung, die ich dann an mich gebe, ist dann halt nicht irgendwie Hits machen. Das ist halt ein schlechtes Mindset. dann Wenn man das ersetzen kann durch etwas viel Konkreteres, was umsetzbar ist, also zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, lass dich vom Sound der 70er-Jahre Italo-Western äh, Filmmusiken inspirieren und mach zwei Beats so in dem Style, dann ist das eine ganz konkrete Anweisung, die ich dann befolgen kann und dann kann ich am, am Ende des Tages für mich sagen, ja, ich habe jetzt zwei Beats gemacht, die haben irgendwie diesen Vibe, vielleicht ist es auch total abgedriftet in irgendwas anderes, aber es macht Spaß, weil man ist so ein bisschen kreativ und trotzdem hat man so so ein paar Stricke, an denen man sich festhalten kann. So, so ist zum Beispiel auch das, äh, mein, mein zweites Projekt, dieses äh, Papichuro-Projekt entstanden, wo ich äh, auch so Instrumental-Sachen, die halt eher so... ein Da, da habe ich überlegt, auf was ich Bock hätte. Und dann war, glaube ich, die, die, die Arbeitsanweisung war so Latin Vibes meets Narcos Sound im Hip-Hop-Beat-Gewandt oder Hip-Hop-Produktionsgewand irgendwie. Und das ist dann sowas, daran habe ich dann Spaß. Nicht, weil ich jetzt denke, oh, das wird bestimmt total erfolgreich oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil ich dachte, das finde ich irgendwie interessant. Das sind irgendwie drei Sachen, die ich mag, vielleicht kann ich die irgendwie kombinieren miteinander. Und, ähm, und dann kommt da halt irgendwas raus und man hat halt Spaß. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall wichtig, aber auch dazu zu sagen,
0: ne? Ich glaube, also auf meiner Seite ist es jetzt äh, heuchlerisch zu sagen, dass ich nicht trotzdem auch im Hintergrund immer auch äh, wirtschaftliche Ziele habe. Ne? Also ja, das, natürlich. Das, 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 das muss man auch ist, ganz klar ist, sagen, das, das ist wichtig ist doch, für das. Ja.
1: Na, also weil, wir machen das jetzt alle nicht, weil wir irgendwie äh, so. Ne? Das ist ja auch klar. Aber es geht darum, dass du diesen Druck dir selber nimmst. Also das ist ja ganz klar. Du willst, du machst Musik und du musst damit deine Rechnung bezahlen. Also musst du auch irgendwie Musik machen, die na, also wie Marx so schön sagte, die drei Minuten Wahlgesang am Anfang sind dann vielleicht halt nicht das Beste. So Und der, klar musst du das machen, aber in welche Zone du dich selber setzt, wie kriegst du dich dahin? Und du wirst nur gute Sachen erschaffen, wenn du in dieser Zone bist, von der wir gesprochen haben, und wenn du das nicht machst, mit dem Dollarzeichen in den Augen oder dahinter hinter dir auf dem Kopf. Und nur wenn du dies, wenn du dies schaffst, dich davon loszulösen. Für den Moment, während du das machst, danach können die Dollarzeichen wieder angehen. Aber in dem Moment muss es, muss es davon frei sein, glaube ich. Und dann wird's gut. Ansonsten wird's äh, wird's Kacke.
0: Ja. Bin der, so nach diesem ganzen sarah Larson lush life pop erfolg ne? und du bist dann in eine Pop-Session gewesen und hast dann irgendwie eine andere Pop-Nummer in Deutschland gehabt, die sehr erfolgreich war und man war dann in diesem Pop-Ding drin und war dann so, okay, jetzt muss ich nur noch so Pop-Beats machen, weil wow. Und da habe ich gemerkt, hm, eigentlich kann ich das ja gar nicht so, wie ich das mir so vorstelle und ich habe dann versucht, jemand anderen nachzueifern ne? und wollte so sein wie jemand anderes und habe dann äh, nach einem Jahr auch gemerkt, äh, als ich meine Festplatte mal äh, durchstöbert habe, dass ich wirklich sehr viel Scheißbeats gemacht habe. Mir A nicht mehr treu war, zwar sehr viel im Mixing-Bereich gelernt habe, aber dadurch natürlich meine Zone, mein Vibe, das, was mich ausmacht, komplett verloren habe. Ja. Und das habe ich mir wieder zurückerkämpfen müssen, indem ich wieder zu Basic gegangen bin. Und zu dem, was halt die Zone ausmacht, ist Spaß haben. Und ähm, ich glaube, das ist immer der Fokus. Oder das sollte immer der Fokus sein bei Kreativjobs und generell bei Kreativität. Der Spaß muss da sein. Und wenn du den dir selber nicht erzeugen kannst... Ähm,
1: dann kannst du auch nicht erwarten, dass jemand dass jemand anderes, anders dann Spaß hat daran, sich das anzuhören, anzugucken oder anzusehen. Das ist,
0: das ist alles genau das miteinander ist. verbunden, das sind alles Wellenformen. Es ist jetzt sehr esoterik, aber <lacht> die Erfahrung habe ich gemacht mit einem Künstler, in dem man mal ein Album aufgenommen hat, in der Phase, wo es ihm sehr schlecht gegangen ist. Und das Album hat nicht funktioniert. Und ich war im Nachhinein, hey, wir haben hier so krass aufgefahren und haben so viel Geld investiert in die Produktion. Und, und, und. es war ein Major-Label dahinter. Und du hast dich gefragt, was ist denn da schiefgelaufen? Mit Abstand, ein Jahr später, habe ich gemerkt, da ist ja gar kein Vibe da. Ja, voll. Klar. Und der Vibe war nicht da. Du hörst die ganze Platte und denkst dir so, du hörst die erste Platte, da war der Vibe am Start, die Produktion war scheiße. Also nicht scheiße, aber die war halt nicht sagen wir mal, äh, technisch äh, versiert. Die zweite war komplett analytisch-technisch. Es war sehr konstruiert, aber der Wipe hat nicht gestimmt. Deswegen ist der Wipe die Zone, ist das Allerwichtigste. Und das ist, glaube ich, als Kreativer die größte Aufgabe, um da auch ein, ich sag mal, entspannteres, glücklich, glücklicheres Leben zu führen.
1: Ja, dass man sich einfach dann mal äh, in seinen Garten setzen kann, und auf einer Roland SP 404 zum Beispiel, ähm, einfach ein paar Beats trommeln kann, ohne dass man jetzt einen Druck von außen hat. War da jetzt eine ganz schön schlechte Überleitung, oder?
0: Ja, aber hey, du hast das hier mit. Äh, äh das sollten wir vielleicht nochmal üben. <lacht> vielleicht sollten wir genau deswegen uns im Vorfeld absprechen, damit so Sachen nicht passieren. Aber irgendwie ist es ja auch charmant. Da weiß man, dass es hier alles äh, ganz schön
1: viel gepreestylt ist. Ähm, Nein, also äh, genau. Ich wollte eigentlich überleiten, äh, weil wir auch schon wieder <lacht> fast eine Stunde quatschen und es schon wieder lang ist. Und äh, ja. die Leute endlich wissen wollen, wie sie... Diese wunderschöne Roland SP404 Linear Wave Sampler Maschine gewinnen können. Eine legendäre Maschine, mit der äh, Leute wie Wuntu, The Daily, Hubert Davis etc. den Lo-Fi-Sound geprägt haben, würde ich mal sagen. Unter anderem, mhm. mit dem kann man natürlich noch ganz viele andere Sachen machen. Ich ähm, bin auch immer noch am überlegen, ob wir die überhaupt verlosen sollen oder ob ich wir die einfach behalten. Aber gut, ähm, auf jeden Fall zur Verfügung gestellt wurde das Ganze von äh, den wunderbaren Leuten bei Roland äh, Germany. gibt natürlich Roland noch ganz viele andere Sachen, die man haben sollte. Synthesizern bis zu Drummaschinen Machine, 808 Wir sollten mal eine Sendung nur über die 808 machen, glaube ich. Wäre auch mal eine Sache. Mhm. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also ihr könnt die gewinnen. Die kostet glaube ich, weiß gar nicht, 500 Euro oder so, wenn man die kaufen will. Und da kann man direkt loslegen und Beats machen, produzieren. Hast du selber mal mit einer 404, ja. also, hast du mal eine gehabt, ja? Hast du selber Ja, mit ja, ja. Ähm, ich habe sogar mit, mit dem
0: Vorgänger, das war ein
1: äh,
0: <lacht> wann war das, 99, das war mein erster Drumcomputer, den ich zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte, Roland Boss, äh, R505 war das? Irgendso ja, was. ich hatte
1: einen, Do wie hieß der, Dr. Rhythm oder so, gab es da auch so einen? Ich glaube, ja, auch so ein Boss. Ja, ja, genau. Ich glaube, ein Boss-Ding, so ein oranges äh, Ding. Äh, so. Das hatte ich mal ja, gehabt. aber so rot. Rot-grau. Oder Egal. rot.
0: Bei mir war es orange. Auf jeden Fall, ich habe dann auch die SP natürlich mal ausprobiert. Ich bin aber halt auch einfach der MPC. Ich brauche so ein bisschen Display-Waveform-Typ. Trotzdem, die Effekte da drin, der Wahnsinn. Also es gibt wirklich äh, nichts, was einfach diesen Lo-Fi-Sound so gut ja. hinbekommt wie die SP. Das auch wenn stimmt. ihr damit keine Beats machen wollt, sondern einfach nur mal durchschleifen wollt und eure Beats so ein bisschen, naja, ich sag mal, ein bisschen verwaschener machen wollt. Pff, ist eine richtig gute Maschine. Ja. Ähm, Big up an Rainer und Kai, ne? dass ihr euch da so reingehängt habt. Das ist echt ein bisschen schwierig gewesen, die auch aufzutreiben. Die SP-404, ja. Vielen Dank. Und, äh, was, wollen,
1: ja, was, was, was ist denn eigentlich jetzt der Plan? Was, ist, was, was müssen was die, die Leute denn da machen? Was, die Leute machen müssen, ist folgendes. Ähm, wir haben uns überlegt, es gibt, dass wir ja zwei, äh, Instagram-Seiten haben, einmal deine, einmal meine und keine eigene Beats- und Treats-Seite haben, müssen wir es sowieso zweimal posten. Dann haben wir gedacht, wir okay, okay, dann so machen wir, sind richtige Social-Media-Jacks. Ähm, auf jeden. Deswegen, haben wir gesagt, wir machen dann gleich drei Möglichkeiten, wie man diese gewinnen kann. Und zwar einmal könnt ihr euch in den Newsletter eintragen, äh, zwar für Beats und Treats auf www.beats-treats.net. Da gibt es direkt einen Button, wo ihr euch den Newsletter abonnieren könntet. Und ihr findet es auch nochmal in dem Spotify-Text, die äh, Adresse. Und da könnt ihr euch in den Newsletter eintragen und kriegt dann auch immer regelmäßige Updates über neue Podcast-Folgen und wir werden vielleicht auch regelmäßig mal so ein paar kleine Tutorials und Tweets und vielleicht mal ein Drum-Sound-Pack oder so irgendwas äh, an euch exklusiv verschicken. Also lohnt sich auf jeden Fall da zu abonnieren. Alle, die die da abonnieren, kommen in den Lostopf und dann werden wir noch einen Post auf Schukos und einen Post auf meiner Instagram-Seite machen. Den müsst ihr liken, und kommentiert und uns folgen natürlich, den Post liken und kommentiert einfach, was das Thema der nächsten Sendung sein soll. Und in der nächsten Sendung werden wir dann den Gewinner auslosen. Und zwar kommen dann, wird quasi aus all diesen drei Sachen werden jeweils zwei Leute rausgeholt und diese sechs Leute kommen in den Lostopf und die losen wir dann in der äh, Sendung aus. Kompliziert! aber ich glaube wenn ihr einfach überall teilnehmt dann habt ihr die höchsten Gewinnchancen könnt ihr vielleicht sogar dreimal im Lostopf landen verrückt okay ja ach das so hast du, das hast du richtig gut ausgedacht wirklich ja, richtig richtiger gut. fuchs richtiger marketing fuchs des todes also was, was? Ach so, der einzelne Schluss, muss ich noch sagen. Ach, der einzelne Schluss. Der einzelne Schluss ja, ist der 6. September. Das ist ein Sonntag. Und wir werden dann, so Gott will, und wir beide nichts anderes zu tun haben, werden wir versuchen, am Dienstag, den 8. September, das ist also zwei Tage später, die Sendung dann schon online zu haben und dort auch den Gewinner als erstes verraten und dann später auf unserer Instagram-Seite noch. Also wer es gar nicht abwarten kann, kann dann quasi da in der Sendung den Gewinner erfahren. So. Nice. Alle verstanden? Newsletter eintragen wwwbeats treatsnet Schukos Instagram folgen, mein Instagram folgen, post liken und kommentieren, was das Thema der nächsten Sendung sein soll. Ich bin auch super gespannt, was da drin steht. Äh, neue Themen sind immer gut. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, hast du noch was zu... Halt. Äh Hast, na, ich habe noch eine sehen. Sache, ja. den Treat of the Week. Du hast deinen
0: ja schon verraten oder hast du noch einen anderen? Nö, du ich, dachte, ich dachte, nee. eine
1: SP404 ist genug Treat. Aber Das auf jeden
0: Fall. Ich habe nur eine Kleinigkeit und Mal zwar habe ich jetzt gestern äh, auf dem Reason Propeller Herz YouTube-Channel, kann ich jedem empfehlen, ist ähm, ein QA und ein Behind-the-Scene von DJ Khalil, der unter anderem einer meiner Lieblingsbeats produziert hat von äh, Kanye West und The Clips Kind like a big deal, glaube ich, heißt der Track. Überkrasses Brett. Khalil hat mich damals zu Reason gebracht. Erzählt so ein bisschen behind the scene. Sehr viel Knowledge, sehr viele Tipps, ähm, auch sehr viele, ja, äh, Treats auch da. Auch Buchtipps. Sehr cooler Typ, sehr lange schon dabei, aus dem Dre-Umfeld. Kann ich jeden ans Herz legen, dass ich einfach da mal ein bisschen was abgucken möchte, äh, weil er da auch wirklich sehr, sehr viele Tricks verrät. Ähm, sehr cooler Typ. Also da Reason
1: Herz YouTube-Channel DJ Khalil. Auf jeden Fall auschecken. Nice. Dann sind wir durch. Wünschen euch allen einen schönen Tag. Viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. Genau. Alle fleißig kommentieren und ähm, ja, ich wünsche ich dir was, Schoko. War schön mit dir. Wie immer. Das Gleiche.
0: Bis später. In diesem Sinne. <lacht> wir raus. Oh. Ciao.